0: Hej przyjaciele, witam was w kolejnym 20 odcinku podcastu Filip Kowalkowski Fotografia z mojego małego podcastowego studyjka. O czym jest ten podcast? To jest podcast o kreatywności, podcast o fotografii, o sztuce widzenia, patrzenia i robienia zdjęć, ale też jest to podcast o kreatywnych ludziach i dzisiaj właśnie bardzo się cieszę i mam nadzieję, że też to słyszycie w moim głosie, bo... Rozmawiam z no, kapitalnym człowiekiem, z Bartoszem Dąbrowskim, projektantem, niesłychanie kreatywnym człowiekiem. Projektantem, który jest też współzałożycielem takiego studia filmowego Blackfish w Bydgoszcze, ale też rozwijającego skrzydła i to tak bardzo intensywnie w Warszawie i w ogóle z super chłopakami, kurczę, cały zespół jest bardzo, bardzo kreatywny. I nie mogłem się doczekać właśnie tej rozmowy, no Bartek był dosyć zajęty, ale nam się udało. I chciałem z wami podzielić się właśnie tym jego światem, tego jak on w ogóle myśli, w jaki sposób projektuje, buduje niesłychane rzeczy, od kurczę, sztucznych, dinozaurów, po roboty z nożami, które tną na plasterki pomidory dosłownie grubości milimetrów i jest to wszystko powtarzalne, mierzalne i niesamowite. Niektórzy nazywają go takim Tonem Starkiem tutaj, tutaj w Bydgoszczy. Ma też inną ksywę, Q jak jak właśnie facet, z, ten główny projektant z Jamesa Bonda, tak, który projektował te wszystkie zabawki. Myślę, że bardzo adekwatnie. No dobra, nie będę przedłużał, więc to wszystko, jeśli idzie o wstęp. Zapraszam Was do wysłuchania 20 odcinka podcastu Filip Kowalkowski Fotografia, dzisiaj z Bartoszem Dąbrowskim. Lecimy! Dobra, Bartek, jedziemy z tematem. Dawaj. Jesteśmy po rozgrzewce, więc... Dobra, słuchaj, bardzo się cieszę, że w końcu się widzimy. Dziękuję, że się zgodziłeś na rozmowę ze mną. I oczywiście ja mam przygotowanych 115 pytań. O Ile ile nam przejdzie, nie? Dobra, dobra. To się cieszę, fajnie, w końcu. Słuchaj, wiesz co, ja tak się bardzo zastanawiałem, bo to jest tak, podcast jest fotograficzny, ale też przede wszystkim o kreatywności, a ty jesteś mega kreatywnym człowiekiem i jak się poznaliśmy to w ogóle i i rozmawialiśmy ze sobą na na temat tego, co, co ty robisz, jak robisz, to w ogóle czacha u mnie dymi nie? Okay. i ja mam do ciebie takie pytanie na, na sam start, bo no tak, nawet dawaj. nie wiedziałem, jak zapisać na przykład wiesz ciebie w, u siebie w kontaktach i wpisałem Q przez K.J. Mm-hmm. Potem mi sp- sprostowałeś, że Q po prostu przez Q. Powiedz mi, o co nie, chodzi? Przez K, te... Przez Q, Q. Przez Q, tak? K-J-T-U. K-J-T-U. A ja myślałem, że Q po prostu. Powiedz o co w ogóle chodzi.
1: Znaczy, no to sytuacja wygląda tak, że w mm, Jamesie Bondzie był, a nawet jest w filmach, taki naukowiec, który tworzy wszystkie zabawki dla Jamesa Bonda. No i pewnego razu wyszło tak, że kolega mnie tak nazwał Aha. ze studia, Patrick Kent, pozdrawiam. I już tak zostało. Teraz już przylgnęło. No zazwyczaj tak jest, nie? Jak już coś się takiego rzuci, to... To już jest po temacie.
0: Ale właśnie adekwatna, adekwatna ksywa, bo ty jesteś, kurczę, jak ten Q właśnie z Jamesa Bonda, człowiek niesamowicie kreatywny, wiesz, no właśnie, bo to jest tak, ty jesteś projektantem, czy jak ciebie nazwać w twojej, twojej dziedzinie? wiesz, na przykład jak w twojej pracy u Blackfishy. Jak, kim ty właściwie jesteś, Bartek? No myślę, że
1: na pewno po części projektantem. No sam, ciężko mi powiedzieć, no po prostu mm-hmm. projektuję.
0: Projektujesz, ale głównie... Projektuję. Różne rzeczy. Mm-hmm. Różna
1: różnica. Między... No, wszystko, co popadnie tak naprawdę. Aha. Od lamp, po, po, nie wiem, po maszyny CNC, kończąc na jakichś animatronicznych robotach. Jakby mm. wszystko, co... Najfajniej no jak to są wyzwania, bo to, to wtedy najbardziej cieszy, nie? Jakby powtarzanie tego samego mnie nie zadowala.
0: <grytanie> Rozumiem. Ja w ogóle, jak się też przygotowywałem do naszej rozmowy, to podsłuchałem jeden wywiad z tobą i właśnie też mówiłeś, że e, lubisz robić rzeczy, a potem je zostawiać i iść dalej. Tak faktycznie cały czas jest?
1: Znaczy ogólnie lubię kończyć rzeczy. Aha. E... No nie wiem, czy zostawiać. No, no jakby... No...
0: no nie wiem, co masz na myśli. To w sensie takim, że wiesz, że jak przechodzisz od projektu do projektu, że kończysz projekt i lubisz, jak gdyby mieć skończoną rzecz i już cię ciągnie gdzieś do jakiejś kolejnej... No nie, no
1: mnie ciągnie w trakcie robienia już tamtego projektu do kolejnego. <głos> tak wygląda sytuacja. Znaczy rzadko jest tak, że robię jedną rzecz naraz, prawdę mówiąc. W sensie wiadomo, człowiek robi jedną rzecz naraz, się przełącza pomiędzy... Ale no jakby pracuję zazwyczaj nad kilkoma projektami i często one w ogóle nie są powiązane ze sobą, ale to jest jest właśnie dla mnie ciekawe.
0: No rozumiem, bo to jest tak. Ty budujesz, projektujesz sprzęty, hardware, bo to o tym mówimy, tak? Czyli Na przykład ostatnio was odwiedziłem, to jakieś było wielkie urządzenie kurczę metalowe, jakiś projekt. Co to było? Na czym ty pracowałeś?
1: Znaczy To to była maszyna CNC czteroosiowa do cięcia plazmą, rur i profili stalowych. Taka, że po prostu czterometrowe profile i rury wkłada się do tej maszyny, wrzuca się projekt 3D i na tej podstawie wycina w tej rurze kształty.
0: Okej. I do jakich zastosowań to jest? Do, do...
1: Wszędzie, gdzie potrzebujemy precyzyjnie uciąć rurę, albo mm. zrobić otwór, okrągły kwadratowy, przeciąć rurę pod kątem. Czyli na przykład, tak jak mamy na przykład wymyślne rury wydechowe w samochodzie, no. to, to tak naprawdę wystarczy zrobić projekt 3D tej rury. Aha. I wtedy ta maszyna już wytnie sama pod odpowiednimi kątami, tak, żeby tą rurę pospawać. Aha, Że a to chodzi, nie chodzi, no, no. jak, jak mamy na przykład takie kolanka i tak dalej i one są jakby scinane pod odpowiednimi kątami i potem spawane ze sobą, no to ta maszyna jakby automatycznie potrafi te kąty wyciąć. Na no, podstawie modelu 3D. Okej.
0: Okay. I to jest twój autorski projekt, czy...
1: Autorski, tak, tak, tak. No to całkow... było zamówienie dla jednej z firm tutaj bydgoskich. No już stoi w tej firmie i produkuje dla nich no. elementy.
0: O, no, to ekstra. ale w yy... Aha, no dobra, bo ja myślałem w ogóle, że to ma coś wspólnego jeszcze z twoją y, codzienną pracą, tak? Że z y, branżą filmową. To jest w ogóle poza branżą filmową.
1: Zastosowanie by miało, nie? Na przykład teraz właśnie ten klient produkuje na tym ławeczki, także o, pewnie wiele ławeczek zbyt Bydgoszczy i z Polski będzie właśnie pochodziła z tej maszyny. Z
0: tej maszyny. Także, Ekstra. Tak. A, o, a, dobra, ja sobie coś tutaj zanotuję i do tego, do tego wrócę, bo to jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz. A w branży filmowej, bo ja bym chciał jednak mm. naszą rozmowę w tym kierunku gdzieś się tak, tak. utrzymać. Co, co w branży filmowej ostatnio ciekawego przygotowałeś?
1: W branży filmowej to cały czas coś powstaje. Także, także to jest znaczy głównym, takim najważniejszym jakby projektem, na którym już pracujemy dosłownie lata, może z dwa lata, a może dłużej to jest właśnie ta technika motion control, czyli mm-hmm. jakby kontrolowania ruchu obiektów na planach filmowych. Okay. To jest jakby tak w uproszczeniu, ale chodzi o to, żeby na przykład w odpowiednim momencie podrzucić pomidora, albo no, no. zwrócić plaster cebuli, albo w odpowiednim momencie kapnąć krople kawy do szklanki, tak aby powstała zaplanowana fala. To jest taka inżynieria jakby No nie wiem, ciężko, to jest takie kontrolowanie jakby zjawisk fizycznych i synchronizowanie tego z innymi zjawiskami, tak, żeby można było to wykorzystać w trakcie tworzenia reklam.
0: I to jest, słuchaj, bo bo to jest tak, to jest coś, nad czym teraz pracujesz, pracujecie, tak, bo to jest praca zespołowa. Ty nadzorujesz, tak, ty jesteś tutaj mózgiem tego, tego, tego przedsięwzięcia.
1: Tak, no znaczy no ode mnie na pewno pochodzi idea tego rozwiązania, mhm. e, też projektuję większość tych rzeczy, no i wtedy tam z Leszkiem e, już produkujemy te elementy i składamy, testujemy na planach. Często A jest tak, że te, te urządzenia są testowane na prawdziwych planach, <grym> w prawdziwych reklamach, także, <grym> <grym> także
0: jest ciekawe. Czyli prototypujecie na, na, na tym, na tak, na, na, tak, tak, tak,
1: tak, tak. No <laughs> ostatnio właśnie robiliśmy też reklamę dla ujęcia do reklamy do, dla Lidla, która pewnie będzie leciała mniej więcej w tym okresie, mm-hmm. jak to publikujesz. Yy, także reklama kawy. Okay. Także jak ktoś zobaczy reklamę kawy Lidla, to będzie wiedział o co to chodzi. Będzie...
0: Okej, a słuchaj, to jest tak, że na przykład wszystkie elementy czy podzespoły wy robicie od od zera, od podstaw, że to jest jak gdyby, że macie technologię i wszystko, żeby to produkować, czy też coś podzlecacie?
1: Znaczy wszystkie, to może jest dużo powiedziane, no bo takie elementy jak silniki czy, no ciężko mi w tej chwili powiedzieć, ale są jakby ustandaryzowane niektóre elementy, których tak naprawdę nie warto robić, no bo nie ma sensu budować silnika od zera, więc takie elementy kupujemy. Ale wszelkie elementy montażowe, łączące to wszystko razem, no to, to już wykonujemy u nas. Na maszynie CNC. Potem malujemy proszkowo też u nas, składamy, naklejamy
0: nalepki. Okej. Okay. Czyli jest ładne. praktycznie produkcja, nie? Tak, tak, c- tak. CNC, to co to znaczy?
1: CNC to jest maszyna sterowana komputerowo, która pozwala na produkowanie elementów. No Tak jak tamta maszyna była do tych profili rur, no to my tak. mamy też obrabiarkę, która po prostu frezuje z bloków aluminium albo z blach, mhm. jakby konkretne już elementy, które, z których się składa dane urządzenie.
0: Okej, okay. okay. to, jest, to, jest, to są jak gdyby ostatnie projekty, które nad którymi ty, ty siedzisz i pracujesz i w ogóle ja wiem, że jesteś strasznie zapracowany, bo my tak do, dowieraliśmy się do naszej rozmowy już troszeczkę czasu, nie? bo co chwilę czymś jesteś zajęty, co jest w ogóle świetne, to ekstra, wiadomo, dobrze jest być zapracowanym. Ja myślę, że ty chyba też lubisz nie? być w, wiru, w wirze zadań.
1: Znaczy, lubię i nie lubię, bo tak naprawdę trzeba mieć gdzieś ten umiar, i mam też świadomość, że to trochę w złym kierunku zmierza i chcę jakby zminimalizować tą ilość pracy, prawdę mówiąc. No bo to nie jest sztuka pracować dużo, tylko mądrze pracować tak naprawdę. No i do tego dążę, więc na pewno lada moment będziemy powiększać zespół. Także, jak są jakieś chętne osoby do pracy w Blackfish, to zapraszamy, zgłaszajcie się. (laughs) Filip, ty też jesteś na liście. Zapraszamy.
0: Spoko, spoko. Yy, jasne. Wieso, nie, ekstra w ogóle yy, to jest tak, że. Yy. Bo ja do czegoś też zmierzam a propos, a propos naszej rozmowy. Chcę, jak gdyby, z ciebie wyciągnąć tę część taką kreatywną. Co to Wam powoduje? Co mhm. sprawia, że wiesz, że ty działasz? I na przykład, tak jak pytałem o te projekty ostatnie, bo jestem bardzo ciekaw tej drogi, tej progresji, jak gdyby, co do czego prowadzi, nie? Że mhm. wiesz, kiedyś się spotkaliśmy i pracowaliście, nie wiem, dla Was był ten robot, to było to coś, mhm. nie? No. Teraz motion capture i jak gdyby widzę, że przez lata no, niesamowity taki progres. Powiedz mi, co dla ciebie jest jak gdyby właśnie najciekawsze w, w tej kreacji, w tej, w tej pracy kreatywnej, którą się ty zajmujesz? Co sprawia, że ty wiesz nie możesz po nocy spać, nie? <śmiech>
1: to, że oglądam filmy na Netflixie. <śmiech> nie, a tak na serio, no to ja jakby angażuję się w projekty, które tak naprawdę wpływają na emocje ludzi. Mhm w konkretny, zaplanowany sposób. Dlatego na przykład no, znasz niektóre moje projekty, czy nie, na przykład te lampy, czy longboardy, do których zrobiłeś świetną sesję. Tak. Dzięki. No to są, są projekty, które wpływają po prostu na emocje. Mhm. I to jest w każdym takim projekcie, który robię. Tak samo, no, no, wiesz jak lampa wygląda, glasz. No, jest tak. to lampa, która ma wywołać konkretne emocje. Ona jest masywna, ale no, jest taka Kurczę, no każdy jakby odbiera właśnie w taki sposób, jak powinien odbierać. I dla mnie tak naprawdę naj, najważniejszym w tym wszystkim takim celem jest jakby tak naprawdę projektowanie
0: emocji. Mm-hmm. Okej.
1: Okay. Które po prostu, wiadomo, że czasem robi inne projekty, które jakby są ba, jakby nie są bezpośrednio i działają w ten sposób, ale na przykład zaprojektowanie takiej deski, ono, ta deska miała sprawić radość, nie? Jakby... No masz taką deskę, także wiesz o co chodzi.
0: Tak, top końcowy, jak gdyby wiesz, dla użytkownika jest, 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 jest radocha, nie? Tak, tak. Pewnie, ale to, słuchaj, no jak siadasz na przykład do, nie wiem, ja nawet nie wiem jak wygląda szczerze mówiąc praca projektanta, podejrzewam, że siedzisz wiesz, przy komputerze i, i masz do tego swoje programy, które ci pomagają, ale jak wygląda u ciebie na przykład konceptualizacja jakiegoś pomysłu i, i wiesz, i ty, nie wiem, czy to do ciebie spływa, wiesz, w nocy jak, jakaś wizja jak do Tesli, czy, czy po prostu coś ci chodzi po głowie, i mówisz, a okej, okay, dobra, to jest jakiś pomysł.
1: Znaczy, U mnie to wygląda tak, że no jest jakiś, powiedzmy, problem do rozwiązania. No zależy też, wiadomo, ile jest czasu. Często niestety jest mało czasu, no ale jak mam więcej czasu i mogę się nad tym zastanowić, no to to wygląda tak, że mam konkretny problem jakiś mm-hmm. do rozwiązania. Wtedy o. robię jakiś bardzo dogłębny research w internecie, co już jest.
0: Mm-hmm. E,
1: szukam tak naprawdę, co bym zrobił lepiej, bo nie, nigdy mi nie chodzi o to, żeby kopiować kogoś innego, no bo, no bo nie ma to sensu a poprawić tak naprawdę na świecie da się wszystko, mm-hmm. no, ale też wiadomo poprawa no, to jest zawsze indywidualny jakby poprawa może być tylko jakby według mnie, ale według kogoś innego mogę coś zrobić gorzej, nie? Mm-hmm. ale no, wygląda to tak, że robię ten research, zastanawiam się nad tym, tak jakby projektuję to w głowie, na przykład parę dni chodzę, mm-hmm. e, jeżdżę na longboardzie, czy, czy robię jakieś inne fajne rzeczy, <średzimy> siedzę w lesie albo pod drzewem, No i wtedy potem siadam do komputera i tak naprawdę projektowanie już jest bardzo szybkie dla mnie, bo ja po prostu nie poprawiam tego w nieskończoność, tylko ja już wiem, co chcę zrobić. Więc ja na przykład tą lampę Glash zaprojektowałem w jeden dzień. To był tam dosłownie jeden dzień klosz zaprojektowałem, jeden dzień zaprojektowałem statyw. Mhm. Więc to nie jest jakiś taki mega długi proces, tylko no to jest dość szyb, szybki temat tak naprawdę, tylko po prostu no więcej czasu jakby zastanawianie się nad tym zajmuje. Nie? Dostosowanie do technologii, którymi dysponuję. No bo wiadomo, no my mimo wszystko jeszcze nie mamy wielkiego zaplecza technicznego, więc muszę jakby dostosować się do tego, co mogę zrobić, a nie bujać w obokach. Nie? No bo to mhm. też jest często, często problem projektantów, że Myślą sobie coś, a potem nie jest możliwe wykonanie tego, więc no, no na to trzeba zwracać uwagę. Dlatego no, uważam, że każdy projektant, taki naprawdę dobry, powinien mieć pojęcie o tajnikach technicznych produkcji takich rzeczy. Mhm. Czyli na przykład, w jaki sposób dany element można wykonać za pomocą jakich maszyn, jakich procesów, w jaki sposób pokryć powierzchnię, czy.
0: Co użyć pomiędzy
1: elementami, żeby się farba nie zdzierała i tak dalej, nie? Jakieś podkładki, niepodkładki teflonowe czy,
0: czy inne rzeczy. No tak, bo, a to już jest bardzo jak gdyby konkretna wiedza techniczna i, tak, i to tak. masz też wykształcenie. I to u, uważasz, że y, jak gdyby wykształcenie techniczne y, jest niezbędne do, do tej pracy?
1: Znaczy, wykształcenie może nie jest, ale wiedza jest, no bo wykształcenie, no to zależy, co, mówi, co mówimy na temat wykształcenia, bo same w sobie studia na pewno nie są żadnym rozwiązaniem, tylko właśnie dążenie do zdobywania wiedzy. Mhm. Czyli powiedzmy, no słuchanie na przykład innych ludzi, którzy robią takie rzeczy, czytanie książek na ten temat. Bo tak naprawdę samodzielnie da się dużo więcej nauczyć niż w czasie studiów. No i nie nie ma co się po prostu oszukiwać, że pójdzie się na studia i będzie się wspaniałym projektantem, czy kimkolwiek w danej dziedzinie, bo tak naprawdę to jest tylko odsetek, który tak naprawdę sam się kształci głównie, a studia tylko wskazują drogę, kierunek. Tak naprawdę ze studiów moim zdaniem to najcenniejsze są kontakty tak naprawdę i obracanie się w grupie ludzi o podobnych zainteresowaniach.
0: Jakaś taka wymiana wymiana myśli i, i takiego fermentu, nie? Naukowego? Tak, tak, się... tak.
1: No, myślę, że ogólnie, no, na pewno w, na tyle ludzi znajdzie się ktoś e, fajny, z kim warto współpracować. Nie?
0: Mm-hmm. E, no, jeżeli się
1: aprof... do tego dąży, oczywiście.
0: Jasne. Wiesz co, jeszcze, jeszcze wrócimy do, do samego tego etapu projektowania, bo to mnie też bardzo, bardzo ciekawi, i do takiej metody, bo właśnie, bo ty mm-hmm. mówiłeś, wiesz, o, no, takie artystyczne, nie podejście, wiesz, że tutaj sobie na longboardzie pojedziesz, tutaj wiesz, złapiesz fajne klimaty, a potem jak gdyby cyk, i wiesz, i problem się rozwiązuje, nie. No. I tak, jest, I tak jest i z komercyjną pracą i taką autorską dla ciebie? Czy tej, tak, tam, tak. tej metody się zawsze, tą metodą się posługujesz? No praktycznie tak. No, znaczy,
1: wiesz, no, jak na siłę nie da się zrobić nic sensownego tak naprawdę, nie? Więc no uważam, że po prostu trzeba mieć po prostu do tego chęć na zrobienie tego tak naprawdę. A nikt nie ma chęci, jak jest przymuszany do czegoś. No tak. Więc y- więc tak jest.
0: To no. jak <grym> sobie radzisz na przykład z blokiem? Nie? Bo zdarza ci się na przykład być zblokowany tak, nie wiem, kreatywnie, że, że na przykład o cholera, nie, mam deadline, wiesz, tutaj muszę zaprojektować coś, a tak naprawdę pustka w głowie. Czy nie masz takich w ogóle problemów? Nie wiem, ja, ja mam cały czas, permanentnie. <grym> <grym> no ja ja głównie...
1: Znaczy mam poczucie takie, że mam cały czas, cały czas jestem zblokowany, ale jak już muszę coś zrobić, to, to po prostu zrobię. Okay. <grych> Może nie jest to moje wymarzone rozwiązanie, bo okay. często po prostu muszę iść na jakieś półśrodki niestety, na przykład ze względu na małą ilość czasu. Często tak jest właśnie przed produkcją reklam, jak okay. budujemy właśnie urządzenie do tej kontroli ruchu, no to zazwyczaj to jest max tydzień, więc no przez no. tydzień ciężko jest naprawdę zrobić coś wymarzonego. To jest raczej Pierwszy prototyp tego urządzenia. Mhm. No ale no, też mam świadomość, że po prostu muszę to zrobić, nie? Jasne. <laughs> Więc Mówię, no, czy... znaczy, no, przede wszystkim trzeba się wywiązywać z tego, co się, co się człowiek podejmuje, i tak naprawdę wszystko inne wtedy no, nie powinno mieć znaczenia. Blok, nie, blok to nie jest żadna, żadne wytłumaczenie, nie? No, mhm. Trzeba zrobić, no po prostu trzeba
0: i, i już. I ewentualnie poprawić. I ewentualnie poprawić.
1: Znaczy, tr- często trzeba robić po prostu rozwiązania. Pewne, ale nie idealne. Mm-hmm. Nie? Jakby mm-hmm. rozwiązanie pewne jest lep- pewne, ale nie idealne jest lepsze od niepewnego, ale idealnego. W takim sensie, że no idealnego tak naprawdę nigdy nie ma, ale e, przede wszystkim to musi zadziałać w sposób zaplanowany.
0: Mm-hmm. A co najbardziej lubisz w tym wyzwaniach, które, które, którymi ty się podejmujesz? Czy to jest na przykład, nie wiem, ograniczenia czasowe, czy ograniczenia, czy coś takiego powoduje, że musisz, nie wiem, wpaść na bardziej kreatywne rozwiązania, czy, czy wiesz, lubisz presję w tej, w, tej, w tej pracy?
1: Znaczy nie lubię presji i chyba nikt nie lubi presji. <grym> Bo to, to nie prowadzi do niczego dobrego. Znaczy, ja lubię, jak y, ludzie, którzy używają tych rzeczy, że na przykład, no. jak ktoś kupuje tą lampę, albo jeździ na Landboardzie, że się cieszy z tego. To no tak no, naprawdę no, mnie. Jak na początku. Tak, tak. Najbardziej mnie to cieszy, tak naprawdę, nie, Bo cała reszta, no, nie oszukujmy się, projektowanie wcale nie jest łatwe. Wyprodukowanie tego wcale nie jest łatwe. Trzeba się bardzo mocno namęczyć. No jest ten no. gotowy produkt, który powstaje tak naprawdę. No wiesz, budujesz, 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 potem to powstaje i jest. I co wtedy? Co wtedy? Masz się patrzeć na to i cieszyć? Tak naprawdę dopiero jak ktoś przyjdzie i weźmie ten longboard i na nim jeździ i mówi, że to jest ekstra, mm-hmm. to tak naprawdę w tym momencie myślę, że to jest fajne i że ktoś po prostu docenia tą włożoną pracę, nie?
0: Jasne. A ciebie na przykład porażki jak, jak się zdarzają, bo każdemu się zdarzają, one ciebie Oczywiście. motywują czy, czy, czy deprymują? To
1: znaczy ja ogólnie uważam, że błędów nie popełnia tylko osoba, która nic nie robi, mhm. więc y, to jest normalna droga do, do, do tworzenia jakiegoś urządzenia, czy projektu, czy czegokolwiek, więc jakby ja się tym za bardzo nie przejmuję. już y, no Nie ma czym tak naprawdę. Nie? No to jest mhm. prototyp, no wszystko jest prototypem, więc y, po prostu trzeba wyciągać wnioski i poprawiać. Tak naprawdę czym prędzej wyjdzie to, że coś jest nie tak, tym lepiej. No bo najlepiej w czasie już budowy, że jak coś jest nie tak, no trzeba to poprawiać i, i ciach, nie?
0: No właśnie, a jaki tak jest z projektów, bo miałem przyjemność obserwować kilka, nie? chociażby robota waszego w pracy, czy wiesz, czy maszyny, które służyły do tego, że mówimy o, o fotografii produktowej, znaczy tak? mm-hmm. nie produktowej, tylko kulinarnej, a nawet nie fotografii, mm-hmm. tylko o wideo, tak? czyli tak, tak. jeszcze bardziej skomplikowane rzeczy. I, i ty projektowałeś urządzenie, które dosłownie... Kropelkę po kropelce w odpowiednich odstępach czasu i gęstości to wszystko gdzieś tam sobie pykało, nie? I powiedz mi, a propos, a propos takich rzeczy, wiesz, to, to wiesz, co, co można by poprawić na przykład? Czy, czy patrzysz na te, na te swoje projekty, OK, to jest dobre, zaraz, a mogę coś poprawić, i, i czy, uda- czy coś takiego ostatnio zrobiłeś?
1: Znaczy. Dla mnie tak naprawdę najważniejsze przy tych urządzeniach akurat motion control jest to, żeby zminimalizować ilość ilość ludzi potrzebną do wdrażania danego rozwiązania, to po pierwsze, a po drugie człowiek z reguły jest leniwy, więc na przykład jak ja muszę wstawać i to poprawiać pomiędzy każdym ujęciem, No to ja już myślę, jak to zrobić, żeby nie wstawać i nie poprawiać tego pomiędzy każdym ujęciem. Żeby po prostu zminimalizować czas pomiędzy każdą próbą do ujęcia. No bo to tak naprawdę, jeżeli chodzi o wideo, no zresztą sam widziałeś, to nigdy nie jest tak, że to ujęcie wychodzi za pierwszym razem. No to to, to jest masa poprawek, kombinacji, no bo to jest tyle składowych do zgrania i tyle zjawisk fizycznych do przewidzenia, że to jest niemożliwe. Ale mi chodzi o to, żeby jakby jak najwięcej tych problemów wyeliminować, czyli urządzenia mają różne systemy montażu, prostą zmianę parametrów i tak dalej, i tak no dalej. To jest bardzo dużo opowiadania, no bo to jest akurat bardzo złożone rozwiązanie, no jednak powstaje bardzo dużo czasu i, i jest rewolucją na rynku.
0: No właśnie, to, to jest też jak gdyby moje pytanie, a propos, że yy... To jest celowe, tak? No chcesz robić rewolucyjne rzeczy, chcesz robić rzeczy tak, które tak. Są jedyne w swoim rodzaju, wiesz, robot najszybszy na świecie, tak? No tak, tak, to jest, to jest, w ogóle niedługo będzie nowy robot, także. Opowiadaj, słuchaj. No, z... no znaczy to nie ma co opowiadać, no to jest jakby kolejna... Bo kolejna... chyba, że to są jakieś, wiesz, tajne przez Nie, rzeczy. nie,
1: nie, no to jest jakby robot, który ma robić podobne rzeczy, czyli robot z, mo- z zamontowaną kamerą, Mm-hmm. I wiadomo, silniki dodatkowe do follow, focusa, i tak dalej. Tylko, że ma być. Do czego, przepraszam? Do follow, do, znaczy follow focus, czyli, czyli? kontrolowanie fokusa, czyli tak naprawdę na pierścieniach obiektywu zamontowane zębatki i kontrolowane przez silniki. Mm-hmm. Człowiek tego nie robi, tylko robi się to automatycznie, no bo tak naprawdę człowiek nie nadążyłby na tym, nie? Czyli tak samo jak ruch robota, programujemy ruch obiektywu.
0: Okej, okay. czyli kolejna jak gdyby skomplikowana rzecz w tej układance. Yy,
1: znaczy no skomplikowana, pod względem optycznym, żeby odpowiednio zgrać te punkty, bo tam na przykład się yy, dużo rozgrywa o ostrzenie, ostrzenie tego obiektu na planie, no bo tak naprawdę yy. filmowe obiektywy to takie super pro, to one nie mają żadnej elektroniki. One są po prostu całkowicie analogowe i nie ma możliwości auto ostrzenia. Nie? Tam wszystko się o, okay. po prostu ostrzy manualnie. Więc muszą być silniki i muszą być algorytmy, które wyliczą odpowiednio punkty ostrości.
0: I ty się ty też tym zajmujesz, tak?
1: Znaczy, ja ogólnie, jakby, mimo że mam wykształcenie, powiedzmy, elektroniczne i programować też coś tam potrafię, ale jakby na tym się nie skupiam. Po prostu ja okay. jakby obrałem sobie drogę hardware'u i mm-hmm. to jest jakby moim główną, głównym celem, a jakby przy takim softie, algorytmach, no to bardziej koncepcyjnie działam, że po prostu.
0: Czyli co? Czyli na przykład projektujesz, nie wiem, jakieś zębatki, które służą do tego, żeby tak. obiektyw tak? złapać, tak? Tak, I tak, tak
1: okręcić, Zębatki, tak? Ro- tak, rozwiązania, które pozwalają na montaż silników na tych obiektywach i tak dalej, i tak dalej. Jakby, no, jakby wnikając już w sam jakby obiektyw, no, ale to jest jakby tam temat wbrew pozorom dość prosty, no bo to chodzi mm-hmm. tylko o przeniesienie napędu na, na, na pierścienie obiektywu. To jest jakby standardowa rzecz, mm-hmm. ale jakby no cały robot, no to. No to gdzie to, jest komplikacja, hmm. jakby, gdzie jest problem? W
0: prędkości, tak?
1: Jedno do drugiego. Prędkości, jakby te akceleracji, dekrementacji, czyli szybkość rozpędzania i hamowania tych silników i tak dalej, no ale to już są jakby sprawy algorytmów. Nie? Tylko że silniki, które są na rynku, na ten moment te follow focusy są zbyt wolne i my robimy już nowe. Lada moment będzie nowe rozwiązanie, które będzie dużo szybsze. No i plus inne modele robotów, no bo ten robot, który mamy, jest dobry. Mhm. Ale chcemy więcej.
0: Okej, okay. a to jak będzie, co będzie sprawi, co sprawi, że ten, ten robot, który będziecie mieli, mieć, będzie lepszy od tego, który już macie? Bo mówimy o robocie, to, to jest takie ramię, tak? Ramie... Tak, tak, tak.
1: Ramię to jest przystosowany robot przemysłowy, czyli mhm. no po prostu robot, który używa się w fabrykach do spawania, czy do innych tam, do zgrzewania, do malowania czy nawet w masarniach do cięcia mięsa. O, matko! No, to jest hardcore totalny, <śmiech> także no, no straszne, straszne, ale no, tego typu roboty się do tego wykorzystuje. No, no, to po,
0: przepraszam, że Ci wczoraj. to powiem <śmiech> Ci, że teraz jestem przerażony, jak sobie pomyślę, że na końcu tego ramienia był mocowany, nie? Piła, czy piła, tak, piła. No, no, no,
1: straszne, straszne. Ale tak jest.
0: No, <śmiech> no, 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 Bo, i, tak. no i no mów, mów.
1: Znaczy, no, planujemy po pierwsze dwa roboty współpracujące ze sobą. Jeden duży, drugi mały. Duży będzie na torach, Także będzie mógł się jeszcze przemieszczać względem studia. Aha. E, tak, pra, do 3 metrów na sekundę. Mhm. I no, taki Do sposób. 3
0: metrów na sekundę. Tak, tak, tak. No, e, w trzech, sensie na, tych, na, na Wow, to tak. no,
1: Plus jeszcze ruch ramienia, także no, to, to są gigantyczne prędkości.
0: Wow, no to fajnie jest cel.
1: No i jeszcze synchronizacja tego z całego ramienia z, z Unrealem, Unreal Engine. No to jest właśnie Unreal Engine to jest e, jakby silnik, który wykorzystuje się do tworzenia gier komputerowych, e, mm-hmm. do renderowania w 3D. No to chodzi też o to, żeby robot poruszając się w rzeczywistości odzorował ruch e, jakby kamery wirtualnej w środowisku 3D. No, tak, okay. Tego typu rzeczy. No.
0: Zresztą... To, to są, słuchaj, ty mówisz o tak, takim kosmosie, że, że szok. nie?
1: No, widziałeś nas na stronie i tak. na wirtualną produkcję. Nie? No, zresztą, to to jest...
0: zresztą zalinkujemy to dla, dla słuchaczy, żeby, okay. żeby zobaczyli o, o jakich po prostu odjazdowych, odjazdowych tematach mówimy. Ekstra.
1: No. no to chodzi też o właśnie kolejny krok, żeby połączyć robota z tą wirtualną produkcją.
0: Aha. A jakie jest zastosowanie? To, bo to ja widziałem, że na przykład w kulinarnej yy, wideografii, tak? Czy, czy, czy w... Tak, tak.
1: W sensie wirtualnej produkcji jakie jest zastosowanie. Mm-hmm, mm-hmm. Yy, no wirtualna produkcja, no, to jest rozwiązanie, które pozwala na minimalizację kosztów na planie tak naprawdę, no bo znaczy może wytłumaczę o co chodzi jakby z grubsza. Czyli mamy no. studio filmowe, stawiamy wielkie ekrany LED o małych pikselach, tak, że jak kamera patrzy na ten ekran LED, to nie widzi w ogóle, że to jest ekran. Wtedy na tym ekranie wyświetlamy środowisko 3D właśnie stworzone w Unreal Engine. To nie jest płaski obraz, tylko właśnie obraz 3D, który porusza się razem z kamerą w taki sposób, że gdy na przykład zaglądamy zaglądamy przez drzwi, no to widzimy pokój i i tak dalej. Po prostu to środowisko się porusza porusza razem z kamerą. Także mamy jakby odczucie, że jesteśmy wewnątrz pomieszczenia.
0: I to widać też na na żywo, nie?
1: Widać to na żywo, tak. Więc po pierwsze... ta technologia pozwala na takie płynniejsze przejście pomiędzy standardową scenografią a scenografią wyświetlaną, bo po prostu aktorzy to widzą. Mhm. Po drugie te ekrany oświetlają postacie, więc te postacie mają naturalne jakby kontry i no są po prostu naturalnie oświetlone już przez ekrany LED, które są od tyłu, często też od przodu i od góry. Mhm. A na klasycznych green screenach, czyli na zielonych ekranach równo oświetlanych. Nie ma takiej możliwości, bo tam nie ma jakby światła, które jakby jest dopełnieniem świata tego 3D. Więc po prostu mm-hmm. te, takie postacie często wyglądają jak wklejone, mm-hmm. takie tak. obrysowane, po prostu nienaturalnie. na ekranach LED jest to bardzo naturalne. Wręcz to jest nie do odróżnienia często. Jak jest dobrze, oczywiście scena zaprojektowana i wysokiej jakości render, no to po prostu jest to nieodróżnienie od świata rzeczywistego, a pozwala na przykład na robienie scen w palącym lesie czy na Księżycu. Teraz właśnie ogląda. No to... Teraz jest nawet taki spot, znaczy jest, no za cztery tygodnie już nie będzie, ale <laughs> e, dla Fundacji Polska robiliśmy i teraz właśnie na prostacie leci tak, tak spot, tak, spot, który jest między innymi kręcony na Księżycu, <laughs> Także dość daleko było, żeby tam podjechać, także zrobiliśmy to w studio.
0: Czy ty się spodziewałeś jeszcze, nie wiem, dwa czy trzy lata temu, że będziecie robić rzeczy, które są innowacyjne, nawet nie nie chodzi nawet o skalę polskiej, tylko światową, no bo to nie jest temat, który jest jak gdyby super rozpowszechniony, prawda? Znaczy,
1: to jest tak naprawdę przez wirusa, który nas niestety teraz otacza, to ta technologia się rozpowszechnia bardzo szybko, ale jest jeszcze nie bardzo popularna, bo jest bardzo wysoki próg wejścia i bardzo specjalistyczna wiedza, i my byliśmy pierwsi w Polsce. Teraz się pojawiło drugie studio, ale mm. tak naprawdę na ten moment tylko my robimy komercyjne projekty, i tak naprawdę są komercyjne projekty na cały świat, od Pakistanu mm. po no, no cały świat. Także. Yy... Dzieje się. A to, to, czy planowałem takie rzeczy, to ja zawsze planuję dużo więcej nawet niż się dzieje. My mamy tak grube plany.
0: Naprawdę. Co sobie nie wyobrażasz. <gry> Aha, nie, bo ja po prostu byłem, wiesz, ciekaw, bo hmm. dla kogoś, kto patrzy z zewnątrz, wiesz, dla, dla laika, dla, wiesz, hmm. no, ja się zajmuję tylko fotografią, więc tak naprawdę mam bardzo gdzieś tam wąski, wąską tą, tą moją działkę i czy jak do was przychodzę, czy patrzę, co wy robicie i po, porównuję sobie, nie wiem, parę lat wstecz na przykład Mm-hmm. Że tutaj są sk- znaczy skromne, no fajne studio, wiesz, w Bydgoszczy i ekstra, ale nagle Bach, produkcja yy, dla ten, dla, dla Pakistanu. Bach, tutaj Fundacja Polsat, Bach, tutaj jakiś kolejny. Wiesz, że, że po prostu nagle zrobi się taki skok niesamowity, że sam jestem ciekaw, wiesz, czy. Ale ty mi sam, sam odpowiedziałeś, że, że to jest dopiero wierzchołek góry lodowej. Tak,
1: tak, no, planujemy dużo więcej, ale też naszym celem jest właśnie przeskakiwanie po kilka leveli naraz, a nie takie organiczne rozwijanie. Chociaż na mhm. razie jest to organiczne, ale niedługo będzie
0: prawdopodobnie duży zastrzyk, e, także... A możesz coś zdradzić, czy, czy nie? Czy jeszcze... znaczy,
1: myślę, że mogę, bo prawdopodobnie za 4 tygodnie to już będzie jakby mhm. jawna sprawa, ale no, rozmawiamy z inwestorami, jest kilku inwestorów poważnie zainteresowanych wręcz nawet już by podpisywali umowy, tylko my jeszcze się nad tym zastanawiamy.
0: Jasne. Ale ty, cały czas my jesteśmy w kręgu tego, y, tej wirtualnej przestrzeni, tak? To o tym... O tym ogólnie byliśmy.
1: cała produkcja filmowa, czyli byśmy, no. tak, od produkcji sprzętu po właśnie motion control, czyli właśnie do kontroli obiektów na planach. Y, no i kończąc na wirtualnej produkcji i pewnie jeszcze nie, nie,
0: nie jedną rzecz wymyślimy. <śmiech> czyli mega ambitnie, no bo to jest tak, ty pracujesz w zespole, w y, zespole Blackfish, tak? Czyli... Tak, czyli tak super ekipa kreatywnych ludzi, ale rozmawiamy na razie, tak? bo z przyjemnością porozmawiam też z pozostałymi chłopakami, ale o Tobie i o Twojej pracy, o tej, o tej części kreatywnej I wiesz jeszcze tak wracając trochę do do początków, ale ale może też nie tylko, jakie były na przykład takie osoby, czy czy trzy osoby, które najbardziej na tobie na ciebie wpłynęły, wiesz, w twojej twojej karierze, w poszukiwaniach i i w w rozwoju, jeżeli jeżeli były takie osoby, nie?
1: Okej, dobra, no to tak. Elon Musk, wiadomo. Leonardo da Vinci, Mm-hmm. No i wiadomo jeszcze kto? Philip Stark z Ironmana. <laughs>
0: Tony Także... Stark.
1: Tony Stark, Stark co ja ale, mówię. Ale, ale Philip Stark też jest dość istotną osobą. To jest bardzo znany projektant, którego też cenię. Tylko, A? że to jest designer. Typowo on właśnie ma takie, na przykład taka wyciskaczka do cytryn jest bardzo znana i ona jest w każdej książce o designie. Taka,
0: taka kosmiczna bardzo, Taka kosmiczna. tak? Poczekaj, zaraz Ci coś pokażę. Jestem, jestem. No, no, no. A, czyli ma oryginał, czy sam robiłeś? No oryginał, pewnie.
1: <laughs> nie będę w jakiś tam podróby się bawił. <laughs> nie,
0: no, pięknie. No, czyli, czyli nawet nie trzech, a, a czterech. A to, to co od każdego z nich na przykład ty, ty bierzesz? Co ciebie w nich inspiruje? Nie? Znaczy,
1: no, myślę, że Elon Musk ma bardzo podobne myślenie jak ja, czyli tak naprawdę w ludziach najważniejsze jest. Yy... Ich podejście tak naprawdę do tego, co robią, a nie to, co potrafią, bo nauczyć się każdy może wszystkiego, jeżeli będzie miał odpowiednie podejście do danego tematu. Mm-hmm. No, Tony Stark, no to no, fajne rzeczy robił w filmie ja i lubię ten film. Mm-hmm. A poza tym, no to tak naprawdę nawet Elon Musk jest porównywany do, do Tonego Starka i Tony Stark do Elon Muska, no bo to też jest tak naprawdę ten sam tok myślenia, nie? czyli tak. bardzo grube tematy. E, tak naprawdę nierozumiany przez wielu ludzi, ale mm-hmm. on mówi, że to zrobi i to zrobi. E, no myślę, że, no myślę, że to jest kluczowe, nie? tak naprawdę. No mi się podoba też właśnie, co Elon Musk robi, czyli wywraca świat do góry nogami. E, tak naprawdę, tak jak zrobił tego cybertraka, który na początku, no, czyli wiesz o co chodzi, nie? Ten samochód mm-hmm. taki po prostu mm-hmm. terenowy, który po prostu... <śmiech> chcesz... <śmiech> chcesz, ja też chcę go, ale na początku po prostu ludzie nie rozumieli w ogóle tematu. Aha. Jak można zrobić taki kwadratowy samochód, nie?
0: No, no, no. I wiesz,
1: i, A tak naprawdę uważam, że to jest jeden z tak naprawdę strę setterów i za jakiś czas takich samochodów powstanie masa. Mm-hmm. Po prostu, bo niby dlaczego nie? Ten samochód przecież jest bardzo dobrze zaprojektowany. Przypozorą jest, jest aerodynamiczny, jest wytrzymały, tańszy w produkcji, bo nie ma, moż- nie, nie trzeba nic tłoczyć.
0: No, 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 jest z jednej bryły zdaje się zrobiony, tak? Znaczy jest z
1: płaskich blach i jest jakby spawany, ale nie ma tłoczonych elementów, bo blacha, którą zastosowali, to jest ta sama blacha, którą stosują przy produkcji swoich rakiet. To Falcona, no, jest... tak? Tak, Falcona, czy teraz najnowszej rakiety Starship, e, która dłu- znaczy za parę lat prawdopodobnie wyląduje na Księżycu, a jeszcze za parę lat wyląduje na Marsie. E, no to jest ta sama technologia. Oni jakby wykorzystują tą samą technologię w tych swoich różnych firmach, nie? Także... Mm-hmm. No i ogólnie też mi się podoba to, co on Musk robi, czyli na przykład e, tak jak kopał tunele do Hyperlupa i miał dużo odpadu, e, który po prostu był po kopaniu, tej mm. tam, no nie to jakiś rodzaj skały, czy, czy nie wiem, co to było, ale bardzo droga była utylizacja tego, nie miał co z tym robić, no to co on zrobił? Otworzył firmę, która twor- produkuje z tego cegły. I nie dość, że z tego odpadu produkuje cegły, które są jednym z najtańszych budulców teraz na świecie. Buduje z tego swoje budynki i jeszcze to sprzedaje. Także kopanie tuneli go wychodzi tak naprawdę po taniości, bo on jeszcze Aha. zrobił biznes z tego, jakby z tego, co no z odpadu, nie. Czy to... ciebie,
0: ciebie rozumiem też pociąga jak gdyby taka kwestia biznesowa, tak, że, że szukanie optymalnych jakichś rozwiązań, które tak. przynoszą korzyści, tak?
1: Tak, no, optymalizacja to jest najważniejsza rzecz tak naprawdę, nie? no bo to, cały ten system MOKO powiedzmy, bo jakby tutaj się wokół tego filmu... Jaki
0: system, przepraszam? Moco,
1: motion control, to skrót hmm. taki jakby wewnątrz wewnątrzbranżowy, że tak powiem. No to chodzi o optymalizację tak naprawdę. Chodzi o to, żeby skrócić czas produkcji tych reklam i żeby były jeszcze bardziej spektakularne niż są. Czyli
0: czyli rozumiem, że to jest też na przykład jakieś główne wyzwanie dla klienta i główny problem, że podchodzi i mówi, słuchajcie, mamy taki budżet i na przykład, czy da się to zrobić szybciej, nie?
1: Tak, szybciej, a przede wszystkim, czy w ogóle się da zrobić. A po drugie, czy w normalnych okolicznościach często by się nie dało, no bo jeżeli... No to jest dosyć taka niszowa, no mało kto wie po prostu jak, o co chodzi, ale no chodzi o to, że te urządzenia do powiedzmy, spadania tej kropli płynu nie ma takich urządzeń na rynku. Po prostu mhm. nie ma takich urządzeń, po prostu trzeba, trzeba zbudować to samemu. Mhm. Znaczy akurat do zrzucania kropli to może zły przykład, bo akurat do tego jest, ale nie w takim zastosowaniu Jasne. jak my potrzebujemy, bo do fotografii jest taki dropper fajny, niedawno, niedawno się pojawił na rynku. Ale chodzi o to, że trzeba to urządzenie budować pod konkretne plany, co jest bardzo kosztowne, no bo specjaliści, którzy mają to know-how, ich jest mało, więc po prostu żądają dużych dużych pieniędzy. To są naprawdę bardzo duże pieniądze. Często za samego specjalista są tak duże pieniądze, że całej reklamy się nie opłacałoby robić.
0: I tutaj wchodzicie wy jak gdyby z rozwiązaniami, które są powtarzalne.
1: Ustandaryzowane przede wszystkim, więc wyciągamy ze skrzynek i i robimy. To przede wszystkim dzięki temu możemy zrobić więcej reklam, więc one mogą być tańsze de facto. A poza tym, no, ja na przykład nie muszę siedzieć po nocach i budować przedplany tych urządzeń, bo one po prostu już są, tylko po prostu trzeba je odpowiednio ze sobą połączyć. No bo to, to wszystko jest zrobione tak, że działa jak klocki Lego, czyli spinamy taki na przykład siłownik z takim silnikiem i mamy taką możliwość. nie? Mhm. Albo z, takie dropersy do zrzucania na przykład rzeczy, na przykład zrzucania orzecha, czy zrzucania ziarna kawy, no to po prostu tylko zmieniamy łapki. No, no, no. I już. nie? I... A
0: jakie było takie najtrudniejsze wyzwanie, którego się podjęliście i dla ciebie, jak gdyby właśnie z takiego punktu widzenia projektowego i, i, i efektu końcowego, że był sukces, ale jednocześnie była to kurczę, no trzeba było na tym trochę posiedzieć. Nie? No to takim dość ciekawym
1: tematem, który był naprawdę ekstremalnie Ekstremalny to było zbudowanie głowy dinozaura, e, głowy dinozaura do Jurassic Park, do promocji e, najnowszej premiery filmu. Mm-hmm. Znaczy nie Jurassic Park, tylko park jurajski, tego, mm-hmm. tego animowanego takiego dla dzieci. Nie? E, no, to, no to był temat na dwa tygodnie, więc w dwa tygodnie coś takiego zaprojektować i zbudować, i postawić, i przetestować jeszcze w międzyczasie. To był mm-hmm. naprawdę gruby hardcore. No mhm. ale tak naprawdę no,
0: udało się to zrobić. Czyli co, to, co, do, co dokładnie
1: zrobiłeś? Opowiem o co chodzi. To była taka sytuacja, że to było zlecenie od Netflixa właśnie mhm. do promocji tego filmu i to polegało na tym, że tam ciało kreatywne wymyślił coś takiego, że ma stać takie no, nie wiem ile to miał, 2,5-2 metry jajo mhm. wysokości. W tym jaju miała być głowa z łapą dinozaura i Jajo stało dwa tygodnie e, w Warszawie na e, przed centrum, przed Pałacem Kultury, przed Pałacem Kultury przed pałacem kultury. i ta skorupa po prostu za dwa dni zaczynała pękać. E, to było w ogóle w takim wielkim terrarium z plexi. ta skorupa pękała i tam dzieci właśnie naokoło chodziły, tam był wielki zegar, e, który pokazywał czas do wyklucia, mhm. był po prostu odliczany co do minuty. No i skorupa pękała, było widać tam coraz więcej tego dinozaura, łapa wyszła na zewnątrz, poruszała się, no i wtedy już jak było wyklucie, no to wychyliła się cała głowa z tego jaja i się animowała. No i tłum ludzi był po prostu ogromny, a stres jeszcze większy, (laughs) że coś pójdzie nie tak oczywiście.
0: Ale nie poszło, wszystko poszło okej.
1: Praktycznie poszło dobrze. No, było wiele problemów po drodze i, ale no wszystko jakby zaradziliśmy, zaradziliśmy, także. No,
0: no i co było nie, takim tak problemem największym w tym? E, dniu, na no, problemem
1: był sam,
0: sam temat,
1: no, bo to chodziło o zbudowanie głowy e, dinozaura, która miała 80 cm długości, ale tak. w tej głowie, no, wiadomo, no, tam że się poruszała szyja, czy otwierała szczęka, no to jeszcze tam pikuś, ale poruszały się też oczy, e, powieki, nozdrza. Jakby pełna animatronika z syntetyczną skórą. No po prostu to było wysoce odwzorowane do tego, jak teoretycznie wyglądał dinozaur, mm-hmm. oczywiście, ale e, wysoce. Prawdziwe, że tak
0: powiem. I, I to z mechatroniką też nie miałeś jak gdyby wcześniej do, do czynienia, tak? Znaczy z, z takim... mechatroniką
1: w pewnym sensie miałem, ale nigdy nie miałem z takimi animatronicznymi rozwiązaniami. Nie? Czyli mm-hmm. nigdy nie robiłem takich robotów y, właśnie pokrytych skórą, i, ale zawsze chciałem coś takiego zrobić. No, no, no. To jest właśnie dlatego się podjąłem takiego hardkorowego tematu, mimo że po prostu ryzyko, że nie wyjdzie byłoby ogromne, a jakby nie wyszło. No. no to nie zlecenie od Netflixa, no nie oszukujmy się.
0: Jednak to było tak.
1: po prostu no strzał w kolano, nie? więc to musiało po prostu być zrobione. Więc no, to były dwa tygodnie bardzo ciężkie. Aha. Bo normalnie to zastanawiamy się, czy w dwa miesiące się podjąć. No bo to nawet w dwa miesiące to jest gruby temat do zrobienia. No ale zrobiliśmy to i, i, i się udało, i ekstra. No to i to jest fajna no, no. rzecz. Fajna rzecz, no.
0: A czy to, No ekstra, ale to jest tak, że zobacz, bo teraz coś ciekawego mi powiedziałeś, że w dwa tygodnie zrobiliście temat, który jest tak naprawdę na dwa miesiące, nie? Mm-hmm. Czyli to pokazuje, że y, może właśnie presja czasowa trochę pomaga, nie? W, w realizacji.
1: Znaczy, no w pewnym sensie pomaga, ale potem człowiek jest tak zniszczony psychicznie, że już nie chce
0: robić nic. Nie?
1: Taka jest prawda, no bo ono, jak dwa tygodnie robisz coś takiego, cały projekt, wszystkie elementy, mhm. frezujesz, składasz, malujesz, wiadomo tam, tam było kilkanaście silników, trzeba zrobić elektronikę, oprogramowanie, interfejs. No bo oczywiście nie mogliśmy sobie, e, znaczy wie, tak, musieliśmy tym jajem jeszcze sterować zbyt goszczy, które stało w Warszawie. W
0: Warszawie, tak
1: jest. naokoło jaja były kamery, e, był Aha. streaming zrobiony i my mieliśmy w ogóle w jaju był router. Każde jajo ma router w środku. <głosy> <głosy> I mieliśmy dostęp przez internet do jaja, także mogliśmy wszystko kontrolować, mhm. decydować kiedy ma pękać. W ogóle to jest taki absurd, nie? że programujesz powiedzmy zbyt goszczy jajo, które stoi w Warszawie, mhm. chodzi tam naokoło ludzi, a ty programujesz kiedy ma pęknąć, pęknięcie się pojawić. Tak, nie? Tak. I wtedy na kamerach tylko patrzysz, czy to pęknięcie jest, nie? bo to jest lekkie opóźnienie.
0: Także no, no to każde pęknięcie było stresujące. I to, to, też było to, to też było powtarzalne, nie? To nie było tak, że gdzieś tam przypadkowo pękało, tylko mieliśmy elementy, które się otwierały, tak? To o tym tak,
1: tak, tak, tak. Całe po prostu tak. Tam były po prostu pod spodem zamocowane siłowniki, które mhm. uderzały w skorupę w odpowiednich miejscach. Mhm. Ta skorupa odpowiednio była spreparowana, że tych pęknięć nie było widać prędzej. Dopiero jak te siłowniki naciskały, no to ta skorupa pękała, nie? Mhm. No bo to, to było naprawdę takie dwumetrowe jajo, nie? No To tam w internecie jeszcze gdzieś
0: można pewnie znaleźć. Jeszcze gdzieś krąży. To jak skończymy, to poproszę Ciebie, może, może nam się uda link podłapać i, i przesłać. To, a, ten, a, a wracając jeszcze do wideo, do, do, robot, do robotów, to jakie było też największe dla Was wyzwanie y, wideo?
1: Wideo? Mhm. Ciężko mi powiedzieć, to jest za każdym razem tak naprawdę to jest nowe wyzwanie i tak naprawdę wirtualna produkcja jest tak odległa od produkcji tej motion control z wykorzystaniem właśnie tych jedzenia głównie, bo tak naprawdę głównie robimy jedzenie, ale Zastosowanie ma to wszędzie, jakieś biżuteria czy perfumy też można to ładnie zrobić. I pewnie porobimy sobie dla siebie takie testy. Czy
0: produktowe, tak? Produktowe,
1: produktowe rzeczy, no. ale takie spektakularne. Tam z wybuchami ognia. A no właśnie z takich ciekawych rzeczy to zrobiliśmy właśnie kiedyś tam kilka ujęć dla kuboty. Aha. Do marki znanej dla wszystkich. No
0: nawet była... no teraz mamy założone. No,
1: no i słusznie. E, no to właśnie jakieś duby. Old school, no jakieś tam właśnie wybuchy płomieni i tak dalej, no i to wszystko było zrobione tak naprawdę na żywo, więc. No, no...
0: właśnie, czyli to nie jest render, tak? To, to jest po prostu. A, no widzisz, no to, to jest bardzo fascynujące, nie? że Wy nie uciekacie tylko w tą, w grafikę komputerową. Nie, czyli nie. nie. Wszystko... No właśnie, czyli zobacz, jak jakbyśmy sobie zobaczyli jakąś waszą reklamę, to ona jest zrobiona poprawnie, jeśli się mylę, w procentach... Żywiec czy.
1: Zyski z jedzeniem i y, tego no właśnie wszystkie w wykorzystaniu robotów i tak dalej, no to jest wszystko robione na żywo. Wiadomo, tam jest jakaś postprodukcja, jakaś koloryzacja. Tak, tak. Y, nie zawsze jedzenie jest jadalne. Często są mokapy, <laughs> czyli na przykład y, ziarna kawy wielkości dłoni i tak dalej. Także tak? rzeczy się stosuje, tak, 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 żeby właśnie taki monumentalizm wprowadzić, nie? że bo normalnie makro nie jest aż tak dobre, jak powiększyć. Albo na przykład filiżanka kawy, która ma 30 centymetrów. Takie rzeczywiście się stosuje. A, bo, I to wtedy wygląda na takie, takie nie wiem, no, mhm. po prostu widać to w reklamie, że to jest takie monumentalne, nie? Takie, takie na grubo. Większe niż życie, nie? Tak, tak, tak. tak. No, 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 to, to tam to jest robione wszystko na żywo, bo tak naprawdę Da się wyrenderować różne rzeczy już, ale ten render jeszcze nie jest tak prawdziwy. nie? nie przykład... jest. Mhm. To jest jeszcze dalekie od np. jakieś tam likwidy, płyny i tak dalej. Jakiś ogień takie rzeczy jest bardzo ciężko wyrenderować. Tak prawdziwie, jak prawdziwe, że
0: okay. tak powiem. Zawsze, zawsze to, to wygląda lepiej, czyli na przykład jak, tak. nie wiem, robicie taki splasz, kurczę, białej y, mleka w, w kawie, to też jest to... To jest prawdziwe
1: mleko. Znaczy, albo nie jest mleko i albo nie jest kawa, ale splasz jest prawdziwy.
0: Właśnie, okej, okay. czyli tak. jak gdyby płyny są prawdziwe, chociaż tak. nie, niekoniecznie są tym, czym, czym myślimy, tak, że są. Tak, tak, niekoniecznie. Mhm. I tam też wchodzi jak gdyby twoja y, praca, że, że tak powiem, do... znaczy ty wchodzisz jak gdyby w to, bo, bo też budujesz jakieś urządzenia, które tak, nie tak, wiem, tak. wirują na przykład, tak? Czy, czy dobrze myślę, dobrze kombinuję? Eee, co robią? Co robią? Na przykład coś, co wiruje i sprawia, tak, że... Tak, 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 tak.
1: No to są właśnie te urządzenia motion control, te wszystkie do kontroli obiektów. Mhm. Mhm. To jest właśnie to. Tak, to są tak zwane fx efekty specjalne właśnie na, na, na planach i tak naprawdę to jest jedna z ważniejszych rzeczy na planie, no bo gdy efekt będzie zł- słabo zrobiony, no to reżyser może sobie chcieć, żeby coś dobrze wyglądało, ale no nie będzie, nie? No.
0: Także to, to jest
1: jedna, jedna z kluczowych mm-hmm. rzeczy.
0: A słuchaj, to jest coś co ciebie też jak gdyby bardzo interesuje w sensie ta kwestia filmowa? Czy, czy jest to jak gdyby dla ciebie z punktu widzenia projektowego obojętne co, co, co projektujesz?
1: Znaczy dla mnie... Przepraszam,
0: jeżeli... że ci przerwę. Mm-hmm. Pomijając jak gdyby to, co mówisz na samym początku, że to ma bu- mm-hmm. budzić emocje. Nie? Mm-hmm.
1: Znaczy dla mnie samo w sobie filmowanie może nie jest aż tak bardzo interesujące. W mm-hmm. ja sensie za kamerą i tak dalej stać no, nie planuję. Ale jakby to, kontro- to kontrolowanie zjawisk fizycznych, czyli na przykład tych splaszy, czy kropli płynu, czy wybuchów ognia w odpowiednich momentach, synchronizowanie tak z innymi rzecz- elementami systemu, no to już jest całkiem ciekawe, nie? No bo to, to są rzeczy, które gołym okiem się nie zobaczy, bo zazwyczaj robienie tego ujęcia trwa ułamek sekundy, i dopiero y, podczas odtwarzania widać tą spektakularność, i no to, jest, to jest ciekawe ciekawe, nie? Jakby... Mm-hmm tutaj wiedza jakby na temat w ogóle zjawisk fizycznych różnych jest bardzo przydatna i jest to fajne wyzwanie.
0: Okej, czyli czyli to jest tak, że ale widzisz siebie jak gdyby w tej branży cały czas, tak, że że w przyszłości też.
1: Znaczy w branży się widzę, ale nie wiem czy na planach filmowych. Okej. Bo po prostu jak ten system powstanie, to będę dążył do tego, żeby inni z tego systemu korzystali, żeby pokazywali tak naprawdę błędy. Bo ja jako twórca to nie popełniam. Wiesz, nie nie popełniam. Ogólnie, jak na przykład, programista tworzy swój program, to on wie, co robić, żeby ten program zawsze działał. Ale jak dasz komuś innemu, to nigdy nie działa, nie? Zawsze znajdzie błędy. No i właśnie o to też mi chodzi, żeby użytkownicy wskazali, co trzeba poprawić. A poza tym ja wolę projektować kolejne urządzenia niż zajmować się powiedzmy tworzeniem tych efektów na planach już bezpośrednio. Aha,
0: a okej, dobra, rozumiem. Rozumiem, rozumiem. Ale
1: okres przejściowy na pewno jest taki, że po prostu muszę być na tych planach, żeby widzieć co jest potrzebne i co się dzieje, żeby po prostu na tej podstawie tworzyć te rozwiązania, no i tak na razie jest.
0: Rozumiem, rozumiem. No właśnie, bo to jest, wiesz, jak gdyby drążę temat, bo mnie interesuje cały czas ta kwestia kreatywna, czyli ciebie ta kreatywność, tak to rozumiem, wiesz, pcha dalej, nie, że wiesz, żeby żeby ciągle coś, ciągle coś szukać, ciągle gdzieś tam grzebać i wiesz, i i budować, i projektować, nie? Tak.
1: No, no, to jest na pewno coś, co ja bardzo lubię i ja mam wręcz całą listę rzeczy, które chcę... O, tu, jakiś książek, rzecz. O, tu, są, tu jest lista kolejnych rzeczy, które mam do zrobienia projektów. Aha. Oczywiście nie widać tego na kamerze, ale no jest. Party. To są kolejne projekty, które chcę zrobić. Nie? Okay. I każdy z tych projektów jest tak naprawdę ma niewielki związek z poprzednim projektem, który jest na tej liście, bo gdyby był zbliżony, on go nie zapisywał na listę. Nie? Ale to są różne projekty do różnych branży, różnych produktów. Część jest po prostu dla mnie, a część jest po prostu taka, którą spokojnie można skomercjalizować.
0: Okej. A ma dla Ciebie jakieś znaczenie większe, że na przykład chcesz zrobić coś tylko dla siebie, czy czy wolisz, żeby to było użyteczne ogólnie?
1: Znaczy często wychodzi, że ja robię coś dla siebie, a potem się robi z tego (laughs) jakiś produkt, no bo chociażby te longboardy, ja ich wcale nie planowałem robić z tego marki, tylko ja zrobiłem sobie longboard, pokazałem chłopakom, i oni powiedzieli: Kurde, to jest tak dobre, że musimy zrobić tego więcej. No, <laughs> Ale no, plan był, że po prostu chcę to zrobić dla siebie. Nie? No i jakby, no ja też, jakby, jak projektuję, no to robię to tak, żeby samemu być z tego zadowolonym. Nie? To jest jakby. Chociaż twórca nigdy nie jest w stu procentach zadowolony. Nie, no no, jest... nie,
0: no nie, nie Ale no,
1: jest... jakby staram się, żeby to było y, dobre.
0: A a właśnie, a ta lista, to jest tak, to wracamy znowu do początku, do kreowania i do do projektowania, do do budowania pomysłów. To jest tak, że ta lista też ona powstała w ten sposób, że nie wiem, ty sobie coś tam wizualizowałeś, czy coś ci na przykład wpadało, czy miałeś jakiś problem do rozwiązania i mówisz, a okej, to może zrobimy to tak.
1: Znaczy, no, jak przeglądam internet, czy y, po prostu dopisuję do tej listy, jak na coś wpadnę, że mi po prostu nie wypadło z głowy, nie? że na przykład mm-hmm. o, zrobiłbym sobie, zaraz zerknę, co tutaj mam na przykład, y, co tutaj jest fajnego, o na przykład w Iron Manie w filmie było takie urządzenie Pendulum, które po prostu, no. to był taki wskaźnik chaosu, na biurku u niego stało. Aha. No i takie coś sobie stwierdziłem, że sobie zrobię i sobie postawię na biurku, nie? No i to jest na mojej liście, albo na przykład jest na liście gramofon, no bo ja też właśnie zbieram winyle i puszczam muzykę, ale no mam fajny gramofon, który no sporo kosztował w ogóle, no ale to jest kurde kogoś gramofon, nie? Wiesz, to jest takie, jak jestem w stanie zrobić po swojemu lepszy gramofon, to ja chętnie tam ten sprzedam i zrobię po prostu po swojemu to, nie? Mhm.
0: I znając życie jeszcze je sprzedam dalej. Mm-hmm. Ale... A, ja, a powiedz mi, bo dobra, a teraz okej, okay, bo wchodzimy w design i w estetykę. Mm-hmm. Jak ma, jakie ma dla ciebie znaczenie estetyka? Czy ty też jak gdyby czymś się sugerujesz? Czy, bo wiesz, bo wiele, powiem w ten sposób, mój tata był bardzo techniczny, tak? był mm-hmm. inżynierem i, i wiesz, i on mega ogarniał właśnie takie, takie tematy podejrzewam, żeby zadał ci dużo lepsze pytania niż ja. Natomiast on wiedział, jak budować, znał się na mechanice maszyn i na takich rzeczach, nie? I sam projektował maszyny, więc, więc, może, też, jak gdyby gdzieś tam mi to, mi to po głowie tam świtało, jak gdy rozmawialiśmy. Ale u niego z estetyką to na <grym> naprawdę <grym> daleko, nie? A znowu, twoje projekty są piękne, wiesz? No, deskorolka jest, znaczy, deskorolka, longboard jest fantastyczny, jest ładny, estetyczny, wiesz? Jak ja nim jeżdżę po, po ulicach, to za chwilę ktoś się zaczepi i zapyta: hej, co to jest, nie? I, ale hmm. fajne, wiesz? skąd się bierze na przykład ta część estetyczna u ciebie?
1: Znaczy, no, Dla mnie to jest bardzo ważny element, także projektując urządzenie od razu biorę to pod uwagę, że to musi wyglądać. No, mm-hmm. jakby Nie lekceważy tego elementu, więc Ale... każde, każde urządzenie, niezależnie do jakiej branży i do czego, do czego by nie było, mm-hmm. musi wyglądać dobrze.
0: Co to znaczy dobrze? To, to, to musi spełniać... No, jakiś... mm-hmm,
1: no właśnie dobrze to jest właśnie Dobrze dla mnie. Myślę, że to jest jedyne okay. słuszne określenie, bo tak naprawdę no, każdemu może się podobać coś innego. Mm-hmm. No ja jakby podążam za tym, co czuję tak naprawdę. więc
0: Czyli to nie jest tak, że śledzisz jakieś trendy w designie i mówisz, ok, to mi się podoba, czy, czy też może w jakiś wpływ? Jest... No, czy
1: myślę, że podświadomie tak jest, ale no, nie potrafię powiedzieć, co to powoduje. Nie? Ja jakby bardzo dużo śledzę designu. Jakieś od mebli po no cokolwiek. No, mnie interesuje w ogóle, świat mnie interesuje. Jestem nie wiem obserwatorem świata, może bym to mm-hmm. tak nazwał, że obserwuję wszystko co się dzieje i patrząc na jakieś urządzenie, ja patrzę jak wygląda z zewnątrz, ale ja od razu się zastanawiam jak to wygląda od środka, w sensie jak to działa i ja mam tak naprawdę od dziecka. W mm-hmm. sensie, że ja analizuję po prostu konstrukcję urządzeń, zastanawiam się czemu jest tak zrobiona a nie inaczej. I czy jest dobrze zrobione, czy można zrobić to lepiej? Ja to robię jakby podświadomie i nie zastanawiam się nad tym w ogóle. To jest takie dla mnie normalne, nie? że wiesz, na przykład, jak patrzę na łyżkę, to się zastanawiam, jak oni tą łyżkę zrobili. Albo jadę nie. samochodem, no to patrzę na lampę i taką stojącą przy ulicy i patrzę, czy on, patrzę, on jest na przykład betonowa, betonowy słup. No i na tym jest jakiś tam element pospawany w taki a nie inny sposób i na przykład jest ledowa lampa, nie? albo jakaś tam jeszcze stara, nie? stara jakaś tam sodowa lampa czy coś. Jakby poświadomie to robię cały czas, jakby non stop, jakby wręcz nie potrafi się od tego uwolnić i to jest czasem męczące, <śmiech> <śmiech> no, ale tak jest, znaczy po prostu co jakiś czas jak coś nowego faktycznie się pojawia, co zauważam, to mnie to bardzo cieszy, no bo zazwyczaj to wszystko jest tak już oklepane dla mnie, że wiesz, że, że fajnie jak trafiam na nowe rzeczy, to, no to tak, no bo,
0: no bo mówi się nawet, nie, że wszystko zostało już wymyślone, wiesz, to, to się gdyby tyczy sztuki, designu, to się tyczy fotografii, wideo, wiesz, ale z drugiej strony, no, bo, bo ja trochę się też interesuję w ogóle właśnie tą kwestią kreatywną i z innej strony mamy takie podejście do, do wytwarzania nowych rzeczy, że, że albo staramy się coś zupełnie nowego wytworzyć, albo staramy się jak gdyby usprawnić coś, co istnieje, nie?
1: No, czy no ja wychodzę z założenia, że tak naprawdę wszystko jest oparte o te same elementy, to po pierwsze, więc mm-hmm. na, jak się zdobędzie wiedzę na jakiś tam, jakąś ilość elementów, czyli na przykład tak jak w mechanice, że pozna się jak sterować silnikami takimi, 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 takimi Yy, pozna się technologię CNC taką, taką, taką i malowanie proszkowe, anodowanie to i to, to już można zrobić naprawdę ogrom rzeczy. Nie? Mhm. To jest jakby wszystko oparte o te same jakby komponenty, o te same procesy, tylko różni się już forma. I, a co do tego, że wszystko jest tak naprawdę poprawiane i tak dalej, no to ja wychodzę z założenia, że wszystko jest prototypem i nie mhm. ma rzeczy idealnych, po prostu nie ma. Nie istnieje żadna rzecz na świecie, która jest w stu procentach idealna. Nie? Zaczynając od urządzeń, po nawet ludzi, nie? którzy cały czas ewoluują i zmieniają się z czasem, no bo to są jasne, kolejne, kolejne, kolejne prototypy. prototypy.
0: Jasne, jasne. Jasne, jasne. A słuchaj, jeszcze, jeszcze wracając do... Wow! Godzina! <laughs> wracając jeszcze do, do naszej rozmowy. Mam takie pytanie... Gdybyś nie miał żadnych ograniczeń czasowych i finansowych, co hmm. byś najchętniej chciał stworzyć? Ha. Nie wiem. <laughs>
1: pewnie wiele rzeczy. Hmm? Wiele rzeczy. Nie no nie wiem. Naprawdę mi jest ciężko powiedzieć, bo po prostu ja jak mam jakiś pomysł taki, który chcę zrobić, to ja go robię mimo wszelkim przeciwnościom. Nie? No. No nic mnie nie powstrzymuje tak naprawdę. No. Wiadomo, że no niektóre projekty pewnie wymagałyby wysokich budżetów mm-hmm. typu rakieta Jakelona. <laughs> ale myślę, że może i do tego kiedyś dojdzie. Okay. Bijemy oh. sobie piony Elonem i zbudujemy rakiety. No. Nie wiem, ciężko mi jest naprawdę powiedzieć, no bo no moim celem jest jakby wdrażanie. Każd- wszystkich projektów, na które wpadnę nie? i ja mam zamiar taki robić, taki do końca życia, że ja na pewno się nie zamknę tylko na branżę filmową i, nic, i, 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 i będę po prostu robił ten system motion control przez y, do usranej śmierci, że tak powiem, mm. tylko no, ja mam w planach i rozwinąć tą wa- właśnie markę glass z lampami czy z innymi meblami. Y- może właśnie tą firmę longboardową bardziej rozwinę, może powstaną jeszcze inne. Pomysłów mam sporo, także także nie widzę żadnych przeszkód. Na pewno celem jest zbudowanie takiego zespołu, żeby była możliwość, no bo jako powiedzmy jedna osoba, która ma to wszystko zaprojektować i zbudować, to nawet jakbym miał duże pieniądze, to jest niewykonalne. Po prostu jest potrzebny zespół zaangażowanych ludzi, którzy mają podobne podejście jak ja, bo inaczej się nie dogadamy. No tak,
0: to jest w ogóle szalenie ważne, żeby tak, tak. znaleźć się wiesz, w odpowiednim miejscu z odpowiednimi ludźmi w odpowiednim czasie. Nie? Że tak, tak, tak. nie da się bez, bez dobrego otoczenia czegoś zrobić. Tak jak mówisz, nie? że możesz być super, wiesz, mieć super pomysły, ale jak na przykład ludzie, którzy razem pracują, nie klika coś, no to Sorry, nie?
1: Tak, ale to, to wtedy się odechciało w ogóle robić. To mógł być super pomysł, ale to nic nie da. No. Elon mhm. Musk, nie wiem czy nadal, tak, znaczy teraz już chyba nie rekrutuje, ale na początku w SpaceX on rekrutował każdego pracownika. Mhm. A nawet wczoraj czytałem wywiad, yy, znaczy to nie był wywiad, ale jakiś tam artykuł na temat Tesli, yy, no to tam akurat on nie rekrutował, ale rekruterzy mhm. na przykład pyta jakby na samym końcu dopiero pytali o umiejętności, jakieś takie techniczne wykształcenie, a mhm. większość rekrutacji, tam 70% rekrutacji to było badanie ich pod względem bardziej psychologicznym, czy oni podzielają te same poglądy. Nie? Ciekawe, tam, nie? tam ludzie wcale nie zarabiają najwięcej pieniędzy. Oni tam zazwyczaj tyrają dzień i noc, ale mają po prostu podobną wizję. Nie? Mhm. Jakby to, to jest jakby ważne, no bo y, wtedy ludzie się nawzajem napędzają, a jak ja bym tak. miał się kogoś prosić, żeby na przykład e, budował ze mną tego dinozaura, no to przecież ja bym tego nie zrobił. Po prostu mhm. ja bym...
0: No, nie
1: dałoby się po prostu. Jak, nie? jak Właśnie... po
0: brudzie, nie? To, tak, tak. To, to, to prawda. Wiesz, też mi się tak wydaje, że jak gdyby kwestie finansowe są jakkolwiek istotne, ważne, czasami najważniejsze. No wiadomo, to, to tak, tak, każdy tak. musi sobie na to odpowiedzieć. To, to prostu... jest już
1: indywidualna sprawa. nie?
0: Tak, ale nie da się po prostu działać z ludźmi... No, Zespół musi być, nie? Jak jest dobra ekipa, to, to można naprawdę przenieść góry, nie? Zresztą to widać po was. Macie taki team, że, że aż miło. A ten, ale wiesz co? A propos jeszcze ciebie, tak wiesz, no no. rozkładamy wartkę rozkładamy na czynniki pierwsze. Okay. Jak robota. Słuchaj, na przykład chodzi mi też o Twój rozwój i mhm. jak, co ty robisz, żeby wiesz, jak gdyby być na bieżąco i, i wybiegać w przyszłość, nie?
1: No myślę, że internet jest najbardziej takim aktualnym tak naprawdę źródłem, bo no można kupić książki czy inne rzeczy, mam tego masę jakichś technicznych rzeczy, ale to książki nie nadążają nie, nad, nad tym, co się dzieje na świecie. Także no na pewno internet, no na pewno ja też jestem zwolennikiem wymiany w ogóle wiedzy i informacji w internecie w taki sposób, że nie kryję tego, co robię i często jakby jakby swoją wiedzę daje innym po to, żeby oni to ulepszyli i zrobili z tego jeszcze lepsze rzeczy. Jestem jakby przeciwnikiem ukrywania, takiego know-how i mhm. wiesz, no bo tak naprawdę ten świat się zmieni tylko, no jak każdy będzie trzymał w swoim laboratorium, że tak powiem, garażu to co robi, no to, to daleko się nie zajdzie. Mhm. Więc no na pewno internet, fajnym źródłem takich, jeżeli chodzi o design rzeczy, no to jest print rest. Tam naprawdę jest po prostu masa tego. Mhm. Też jakieś właśnie zagraniczne wyszukiwarki, na przykład, teraz nie jestem w stanie powiedzieć jak one się nazywają, bo są chińskie, mm. ale po prostu wiesz, chińskie wyszukiwarki, dosłownie z translatora z angielskiego na chiński tłumaczę i wpisuję rzeczy. I to mm-hmm. jest po prostu kosmos, nie? to są w, okay. w ogóle inne rzeczy niż u nas, bo tam jest po prostu no, inny świat. Nie? Wiadomo, że jak pisujemy po angielsku czy po polsku, to nie znajdzie w Chinach rzeczy. Nie? Ale to to
0: znaczy, szukasz jak gdyby, nie wiem, urządzeń, czy nie wiem, co popadnie,
1: popadnie, nie? Od od designu, po urządzenia, no na przykład jak budowałem tą maszynę do cięcia plazmą, no to wiadomo, że przeszukałem internet od góry do dołu, tą maszynę, co na samym początku mówiliśmy, no to przeszukałem internet od góry do dołu, co jest, Stwierdziłem, że ja to zrobię inaczej, zrobiłem po swojemu i już, ale no jakby warto mieć ogląd na to, co już jest. Tak mhm. samo jak robiłem lampę Glasha i tak dalej, no to też starałem się znaleźć wszystko, co jest podobnego na rynku, mhm. bo też nie chciałbym po pierwsze kogoś skopiować, a po drugie e, warto zaczerpnąć od innych, bo no nie chodzi o kopiowanie, ale no jak ktoś ma dobry pomysł mhm. pod względem jakimś tam, no to. Wiesz, te parę procent to koi zawsze można zaczerpnąć. No.
0: Oczywiście, no to to jest... się, ja się całkowicie zgadzam. No jest taki jeden mój ulubiony fotograf, który John McNally on powtarza, że stoimy na y, barkach gigantów. Nie? Że tak, tak. wiesz, no, no inni coś, coś stworzyli, a my na tym możemy dalej budować. Więc tak, tak. To, to jest jak najbardziej, no to nas pcha do przodu. Nie? Tak. Myślę, myślę, że jak najbardziej.
1: No Taka w ogóle zbiorowa inteligencja. nie? Ja myślę, że to jest w ogóle taki trend na świecie, że w ogóle internet sam w sobie, że powstał, no to zmienił świat. No nie oszukujmy się, po prostu rozwój świata się tak... Ludzie już w domach są w stanie budować takie rzeczy, że to jest po prostu w głowie się nie mieści. A gdyby nie było internetu, gdyby nie było open source, source, typu drukarek 3D, czy jakichkolwiek innych projektów, to ludzie mieliby ograniczone możliwości. nie? A teraz praktycznie każdy może mieć drukarkę 3D w domu, każdy inżynier. A ty masz? może. Ja pewnie, to nie jedno.
0: Ja w ogóle drukarek 3D to już jeszcze nabudowałem tyle, że, że wiesz, że. Okej.
1: Okay. Szkoda, chyba z 5 stoi, także. Tak, tak. No bo to jest, to jest fajne, taki szybki, szybki proces prototypowania, nawet jeszcze przed frezowaniem można sobie wydrukować, przymierzyć, czy jest OK, zobaczyć sobie w ręce, jak to leży, uchwyt chociażby, czy, czy cokolwiek innego jakiejś grip, rączka, nie? albo no cokolwiek. No, czasem trzeba coś szybko zrobić, mm-hmm. więc no druk 3D jest super. Druk 3D w ogóle uważam, że naprawdę zmienił świat, bo dla inżynierów, wiesz, no drukarkę można kupić za 1000 zł, to to jest nic tak naprawdę w dzisiejszych czasach. Oczywiście. A dla inżyniera, jakiego, kogoś, kto studiuje albo coś, no frezarki ceny nie wstawić do mieszkania, a drukarkę może postawić i może sobie na robić, biur. nie? na no. biurku i może budować zębatki, drukować, jakieś... No masa, masa rzeczy, masa możliwości. Po prostu tylko wyobraźnię tak naprawdę ogranicza. Nie? No i wiadomo, jakieś tam tajniki technologii, ale no, trzeba po prostu wiedzieć, jak to robić, żeby wykorzystać technologię optymalnie. Nie? Ekstra, ekstra.
0: A wiesz co, A jeszcze ciekawa rzecz, bo, jak gdyby, bo chciałbym jeszcze pokazać, zwizualizować kurczę, tym, co nas słuchają, jak gdyby też sposób twojego myślenia, bo to, to jest dla mnie fascynujące. Jak rozmawialiśmy jakiś systemu i, i mi pokazałeś urządzenie do fotografii, to taki ala statyw. Co to było? Co to do fotogrametrii. Było? Fotogrametrii. No, no, no.
1: Tak, tak. No, no to prosty statyw do, do fotogrametrii, czyli do robienia zdjęć w określonych, pod określonymi kątami do obiektu.
0: Czyli bardzo I... konkretne, znowu tak, powtarzalne... Tak, powtarzalne, powtarzalne
1: ujęcia. Czyli no to było tak, że był stół obrotowy plus łuk zamocowany nad, znaczy taka prowadnica w formie łuku zamocowana hmm. nad, nad tym stołem i po prostu co określony kąt można robić zdjęcia i na tej podstawie robić model 3D który od razu ma strukturę, którą pobiera ze zdjęcia, więc mm-hmm. jest od razu jakby
0: tekstura. Nie? Bo to i służy do... Przede wszystkim to robiłeś z myślą o 3D, tak?
1: E, tak, to było do skanowania obiektów do sklepu internetowego. było no, zamówienie po prostu. Było takie zapytanie, więc stwierdziłem, że o, spoko.
0: I, i to owoc... jest też jedno, jedyne w swoim rodzaju urządzenie, podejrzewam. Znaczy... Są tego typu urządzenia, nie? ale
1: mm-hmm. nie takie jak moje, inne po prostu, no, spełniające tą samą funkcjonalność, nie? no Jasne. bo sama w sobie fotogrametria, no, to jest znany temat, no ale jakby ja zrobiłem, dostosowałem to do możliwości, które miałem, mm-hmm. e, czyli do maszyn CNC, które miałem i mm-hmm do innych po prostu tam, do procesu toczenia, malowania proszkowego i tak dalej. Tak, żeby spełnić jak najlepiej funkcjonalność, która była tak naprawdę zamówiona, nie? no bo to no, było na zamówienie zrobione.
0: Tak, a ja myślę, ja myślę, że tak jak znowu rozmawialiśmy wcześniej, że, że wiele z tych projektów, którymi się zajmuję że one mają, mogą mieć wiele zastosowań. Ja też myślałem, mm-hmm. że na przykład jak patrzyłem na to urządzenie, mówię, a okej, okay, dobra, w fotografii kulinarnej, świetna, tak, że tak, możesz tak. mieć, wiesz, jeżeli ma być powtarzalność pewnej, mm-hmm. a profesjonalnej fotografii musi ona mieć miejsce, czyli na przykład musisz mieć zdjęcie pod kątem powiedzmy 45 stopni. Tak, masz statyw, możesz to na statywie zrobić, ale możesz błyskawiecznie przejść pod kąt 180 stopni, pod kąt tak, 35 tak. stopni i tak dalej, i tak dalej. Tak. I masz tę powtarzalność i to jest dla mnie to okej, okay, no to super, nie? No ale
1: no a nie ma takich rozwiązań za bardzo przecież, nie? nie?
0: Nie, no. nie, takich no. nie ma. Są, są specjalistyczne statywy, które są studyjne, tak? takie bardzo, jak bardzo, gdyby, tak, tak. takie kolumny ciężkie i tak dalej. Nie? Tak. Zresztą wy w Warszawie macie taki statyw. Tak, 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 tak. Ale to nie jest to samo, bo na przykład w takiej przestrzeni, bo on też jak gdyby dobrze się w przestrzeni organizuje, nie? Że, że nie hmm. zajmuje dużo miejsca, a jednocześnie pozwala na, te, na tę powtarzalność, tak? co z normalnym statywem jest nie do zrobienia. Absolutnie, to, to ja wiem, próbowałem, to, to jest masakra, tak? Ten właśnie. czas, to jest ten czas, o którym my mówiliśmy, nie? Że, że to jak gdyby odbiera ten, ten element czasowy. Nie? To tak, zmien... tak,
1: no to, to właśnie chodzi. Tak samo taki statyw, jak właśnie wspomniałeś, też będę lada moment projektował. No bo mamy tamten statyw, który jest mhm. po prostu z jakiegoś tam producenta. Nie pamiętam kogo, ale no, no jest wielki, no widziałeś, uważa mhm. że tam z 200 kW na pewno ta podstawa, mhm. ale po prostu on nie jest idealny do naszych zastosowań. Nie? Już mhm. wiemy, co po prostu powinno być zrobione inaczej, i zrobimy takie statywy własne które dodatkowo będzie można sterować zdalnie, bez podchodzenia. W sensie, że po prostu z pulpitu operatora, tak jak robota, że mm-hmm. programujemy faktycznie ustawienia kątów, wysokość i wychylenia i tak dalej tej kamery, bo my głównie kamerę montujemy, nie aparat, ale no nic mm-hmm. nie, nie stoi na przeszkodzie, żeby zamocować kam- aparat tak, Oczywiście. Y- i po prostu prog- programować ruch nie? takiego mm-hmm. statywu. Także no A, to, to już daje duże możliwości. To jest taki jakby no, to jest rodzaj robota, nie? No, bo mm-hmm. robot to, dla ludzi się wydaje, że to musi coś chodzić na dwóch nogach, mieć <laughs> głowę i łapy, ale tak naprawdę każde urządzenie, które jest programowane, nawet pojedynczy silnik, może być w jakimś sensie robotem. Nie, mm-hmm. nie jest to tak naprawdę, robot to w ogóle jest złe określenie, bo robot powinien sam jakby oddziaływać na otoczenie i modyfikować swój ruch, żeby być robotem, nie? no bo. Tak, to jest programowalny, programowalny silnik, nie? albo jak ramię robotant, jest programowalnych sześć silników, ale jakby nie oddziałuje zewnętrznymi sensorami, na... robi tylko to, co zaprogramujemy. Nie? Mhm. Więc nie myśli samodzielnie, o tak powiem.
0: Robot powin... może, może w przyszłości stworzysz taki, wiesz, oparty o jakąś sztuczną inteligencję, wiesz? No, no. Robot. Znaczy, no
1: ja na przykład budowałem roboty do walk na ringach jeszcze mm-hmm. za dawnych czasów, no to to były roboty, które jakby samodzielnie podejmowały decyzje, bo właśnie na tym polegają te zawody. Znaczy w telewizji są takie walki robotów, gdzie ludzie sterują tymi robotami, mm-hmm. Ale to jest amatorszczyzna. <laughs> no bo wiesz, no jak sterujesz tym robotem, no to dużo jest zależne od człowieka i od, od operatora, ale jak zbudujesz robota, który sam podejmuje decyzje i walczy na tym ringu, no to już ten robot musi przemyśleć, co ma zrobić, nie? Tak. I to jest fajne wyzwanie. No, bo to już zależy tak naprawdę od twórcy, jak mądry będzie ten robot. Wiesz, na przykład, że o, jak robot podjeżdża od boku, to on zrobi taki unik i zajedzie tak, nie? Mhm. Albo coś, albo na przykład podrzuci go, albo w jakiś inny sposób zaatakuje. Nie? No bo na tych w takich, właśnie, jak ja mówię, tych mini sumo, sumo, nano sumo i tak dalej, no to chodzi o to, żeby wypchnąć przeciwnika z ringu. To jest mhm. taki ring jak do sumo, okrągły. I, i, I o to chodzi, żeby samemu nie spaść, a wypchnąć przeciwnika. Nie? No i wtedy te roboty robią różnego rodzaju uniki, no i walczą ze sobą. To jest ciekawe, a, muszę do tego wrócić.
0: No pewnie, pewnie. Jak znam ciebie, to, to, to zaraz, zaraz się znajdzie na liście. Znaczy,
1: no. Mam takiego jednego fajnego robota, który jeszcze nigdy nie wystartował w zawodach, także no. myślę, że trzeba go odkurzyć.
0: I go jeszcze stuningować i <laughs> ekstra, i walczyć. Ekstra, ekstra. ekstra, ekstra. Martek, słuchaj, wiesz co, ja jestem przekonany, że my jeszcze możemy gadać, gadać na ten temat. Mnie to cały czas niesamowicie fascynuje ten sposób w ogóle twojego myślenia, bo on jest tak, wiesz, zróżnicowany, nie? że. że... To jest w ogóle kreatywność dla dla mnie, wiesz, szukanie takich różnych rozwiązań i i nie tylko w jednej dziedzinie. Mnie to fascynuje bardzo. Dlatego się tak cieszę, że się zgodziłeś na rozmowę ze mną. Słuchaj, kurczę, piękne dzięki. Myślę, że dzisiaj skończymy i co? (śmiech) (laughs)
1: <laughs> Jeszcze no raz. Ja, ja też się cieszę, że, że w ogóle chciałeś ze mną rozmawiać, bo dla mnie to
0: jest no, coś, coś fajnego. nie? Ja tam chętnie zawsze pogadam, także, także super. Co na maksa, kurczę, <laughs> to niesamowicie ciekawe rzeczy, wiesz, i, i też sposób, w jaki myślisz, wiesz, taki nietuzinkowy zupełnie, to, to, to jest niespotykane. Wiesz, ja też prowadzę zajęcia z kreatywności, nie, i, i najchętniej bym postawił moich studentów przed Tobą i mówię, słuchajcie. <laughs> no, Wchodzi to w grę, no czemu nie? Tak. To był 20 odcinek podcastu Filip Kowalkowski Fotografia. Mam nadzieję, że ta rozmowa wam się bardzo spodobała i no, też otworzyła trochę oczy na, na inne rodzaje kreatywności, nie tylko takiej czysto fotograficznej. I moim zdaniem to jest w ogóle niesamowite i i, ja z Bartkiem, kurczę, rozmawiałbym, rozmawiałbym i i tak naprawdę ten podcast by trwał kilka ładnych godzin. Kto wie, może taka forma też będzie dobra, ale okej. Bartka możecie zobaczyć w linku do tego, do tego podcastu, możecie zobaczyć m.in. jakie rzeczy robił z, i robi z Blackfishami, więc zachęcam bardzo serdecznie, wciskajcie link, wchodźcie sobie na stronę i wystarczy też wpisać w YouTube Blackfish i, i zobaczycie naprawdę niezłe studio Blackfish i zobaczycie naprawdę świetne projekty. No W ogóle te, te rzeczy z wirtualną rzeczywistością to jest coś absolutnie no, niewiarygodnego, tak naprawdę. I jak słychać po mojej głosie, jaram się niesłychanie tym tematem. W każdym razie, mnie i moje prace możecie zobaczyć na stronie www.filipkowalkowski.com Też na Instagramie, wystarczy tylko wpisać Filip Kowalkowski, tam jest moje takie czarno-białe zdjęcie i to jestem ja. Także to by było na tyle w tym odcinku i mam nadzieję do usłyszenia już za dwa tygodnie w kolejnym odcinku podcastu. Pa! Cześć!